0: Ein einzelner Teil eines Planeten kann nicht reicher, unsicherer werden. Man kann nicht in einem Land ohne Rohstoffe plötzlich reich werden. Das geht rein logisch nicht. Und interessanterweise hat sich diese globale Logik oder dieser Realismus nie durchgesetzt. Dass also die Leute denken wirklich in der Schweiz und du fragst, warum sind wir so reich? werden die sagen, weil wir so tüchtig sind und weil wir einige Sachen richtig gemacht haben. Und das ist nicht wahr. Es ist zumindest nicht die ganze Geschichte.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Milo Rau bei uns zu Gast ist. Ich treffe ihn Anfang Januar im Schauspielhaus Zürich, wo gerade sein Stück Familie läuft. Es zeigt den letzten Abend einer vierköpfigen Familie, die sich für einen kollektiven Suizid entschieden hat. Ende Januar inszeniert der Theater- und Filmregisseur dann die Oper «Justice» in Genf. Sie basiert auf einem Unfall in der Demokratischen Republik Kongo, bei dem im Jahr 2019 ein Tanklaster mit Säure mit einem Bus zusammenstieß. Dabei starben über 20 Menschen eines grausamen Todes und viele wurden verletzt. Obwohl der Tanklaster zu einem Subunternehmen eines multinationalen Konzerns mit Sitz in der Schweiz gehörte, konnte für den Unfall niemand zur Rechenschaft gezogen werden. Milorau verhandelt in der Oper nicht zum ersten Mal Fragen nach Verantwortung und Gerechtigkeit und zeigt dabei Zusammenhänge zwischen dem westlichen Reichtum und Ausbeutung in anderen Ländern auf. Der heute 46-jährige Regisseur wuchs in der Schweiz auf, und studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Berlin und Zürich. In Theater und Film machte er sich einen Namen durch Arbeiten wie Hate Radio über die Rolle eines Radiosenders beim Völkermord in Ruanda, Brevik Statement über die Erklärung des norwegischen Terroristen Anders Breivik oder das Kongo-Tribunal über die Massaker an der kongolesischen Zivilbevölkerung. Zuletzt leitete Milorau das belgische Stadttheater NT Gent und ist seit kurzem Intendant der Wiener Festspiele. Für mich ist es inspirierend mitzuverfolgen, wie Milorau in seinen Projekten den geschützten Raum der Kulturinstitutionen verlässt und umgekehrt Themen und um Menschen hineinholt, die normalerweise dort nicht anzutreffen sind. Beim Kongo-Tribunal kamen zum Beispiel Angehörige von Ermordeten, wie auch Politiker und Vertreter von internationalen Minengesellschaften zu Wort. Dass aufgrund des Tribunals schließlich zwei kongolesische Regionalminister zurücktreten mussten, war nicht absehbar, aber durchaus im Sinne von Miloraus' Anspruch, die Welt nicht nur abzubilden, sondern sie zu verändern. Auch wenn es bis heute kein entsprechendes internationales Tribunal gibt, hat das Kongo-Tribunal aufgezeigt, dass internationale Rechtsprechung möglich wäre. Hallo Milo. Hallo. Könntest du dein bisheriges Leben in drei Sätzen zusammenfassen?
0: Geboren in Bern, aufgewachsen in St. Karls Zürich, dann nach Deutschland, Belgien und so weiter gegangen und jetzt aktuell in den Wien Wiener Festwochen und lebe zwischen Wien und Köln, wo meine Familie lebt.
1: Wie hat dich das Aufwachsen in einer Schweizer Kleinstadt geprägt?
0: Ich bin ziemlich viel umgezogen. Also ich bin bis zu meinem 13. Geburtstag, glaube ich, elfmal umgezogen. Also ich war in allen Teilen der Deutschschweiz. Also von Grabünden bis Zürich über Schaffhausen, Bern, wie gesagt, und dann eben St. Gallen. Und ja, also hat mich... Vielleicht insofern geprägt, dass St. Gallen eine ländliche Region ist und mir eigentlich im Grunde so mittelgroße Städte, St. Gallen also 100.000 Einwohner gefallen und mir eigentlich im Grunde auch eben das mittelgroße, also nicht Land, nicht Dorf, nicht Großstadt, beides sind für mich Bereiche, die sich gewissen Illusionen hingeben und im Grunde ist die mittlere. Stadt, Die Kleinstadt ist im Grunde ein sehr realistischer Bereich. Also das ist ja wie so eine kleine Welt, wo du quasi jeden Bereich so ein bisschen hast. Während in der Großstadt gehst du dann halt nur mit, keine Ahnung, deiner Klasse, die jetzt zu im gleichen Quartier wohnt, auf die Schule. Und das ist natürlich nicht so. In einer Kleinstadt, da bist du mit Bauern, aber auch mit Anwaltskindern. Also da hast du dann die Mischung. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr heilsam. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Ort, von dem man weggeht, wo man jetzt nicht quasi Filme und Theater und so, da muss man zuerst mal weggehen. Einige kommen zurück, andere bleiben weg, aber es ist auch kein Ort, in dem man jetzt hängen bleibt, wenn man keinen Beruf macht, der das ermöglicht. Ich bin aber sehr oft noch da. Also auch gestern waren wir wieder einige Freunde von mir, die ich eigentlich noch von... Dieser Kleinstadtwelt kenne und haben sich das Stück hier angeguckt und mit denen arbeite ich noch, mache ich Bücher, mache ich alle möglichen Sachen. Viele davon sind, also viele, ich meine man hat nicht viele Freunde, aber einige sehr wichtige und alte Freunde von mir sind tatsächlich von St. Gallen und ja, gleichzeitig ist es nah an Österreich, ist nah an Liechtenstein, ist nah an Deutschland, ist irgendwie auch schon nicht mehr so ganz die Schweiz. Also auch dialektal ist das ja jenseits der Sprachgrenze, also es gleicht mehr dem Süddeutschen als dem Schweizerischen von der Sprache her. Und auch wenn ich spreche, auch Hochdeutsch spreche, dann denken die Leute, ich komme aus Bayern oder Österreich in Deutschland. Während wenn du aus der Schweiz kommst, dann hast du einen ganz anderen Dialekt und dann hört man das <lacht> natürlich sofort. Also und das ist halt diese Sprachverschiebung, die St. Gallen nicht mitgemacht hat. Und den Dialekt habe ich als Opportunist mit 13 sofort angenommen. Ich kam aus Zürich damals, hatte ein Zürcher Dialekt und habe ganz schnell umgeschaltet, weil man da in St. Gallen nichts zu melden hatte, natürlich mit einem Innerschweizer Dialekt. Ja, und all das hat mich, glaube ich, schon geprägt. Wie gesagt, ich gehe viel zurück. Also jetzt bin ich aus Genf gekommen, wo ich eine Oper über die kongolistische Industrie mache. Und das ist ein Intercity. Der hat dann irgendwie in Zürich natürlich gehalten, aber ich musste mich wirklich beherrschen, dass ich nicht weiter nach St. Gallen gefahren
1: bin.
0: <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt total losgehabt, ehrlich gesagt. Ja, also so
1: far... Also vielleicht, um das Thema Kongo aufzugreifen, wie kommt man von St. Gallen? Es gab das Kongo-Tribunal, das du vielleicht kurz beschreiben könntest. Und jetzt arbeitest du wieder zu dem Thema. Das scheint ein ziemlich großer Sprung zu sein. Ja,
0: also ich meine, es gibt interessanterweise ja in der Weltwirtschaft im Grunde die Unterscheidung von Schweiz und Kongo gar nicht. Das ist eine Unterscheidung, die machen wir juristisch bedauerlicherweise. Die machen wir natürlich reichtumsmäßig und sozial und die machen wir auch, indem wir uns halt eine Geschichte erzählen, wer wir sind. Aber beispielsweise die Schweiz und der Kongo sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Also man hat auf der einen Seite ein Land ohne Rohstoff, eines der rohstoffärmsten Gebiete des Planeten, der aber zur wichtigsten Rohstoffumschlagbörse geworden ist, dieses Planeten und dadurch das reichste Land. Also die größte Firma der Welt ist Glencore und das ist eine Schweizer Minenfirma. Aber die Minen, die ausgebeutet werden, sind unter anderem im Kongo. Und das ist das rohstoffreichste Land der Welt, das aber ganz seltsamerweise zugleich das ärmste Land real ist. Und das ist die Weltwirtschaft, die funktioniert so. Die einen haben die Rohstoffe, die anderen haben die Verarbeitung und Industrie, haben die Börsen und so. So ist der Postkolonialismus oder der Neokolonialismus, muss man eigentlich ehrlich sagen, organisiert. Und davon profitieren einige Bereiche der Welt und andere profitieren weniger oder gar nicht und mein Ziel war es immer, das zu untersuchen, zu verstehen, wer wir sind, indem wir die Geschichten erzählen, die wir externalisiert haben. Also wir erzählen uns die Geschichte, wir haben die Kinderarbeit abgeschafft, aber wir haben sie nach Kambodscha in andere Bereiche verlagert. Die Kinderarbeit wurde nie abgeschafft. Wir haben soziale Sicherheiterungen aber durch die Verunsicherung anderer Teile des Planeten. Ein einzelner Teil eines Planeten kann nicht reicher, unsicherer werden. Man kann nicht in einem Land ohne Rohstoffe plötzlich reich werden. Das geht rein logisch nicht. Und interessanterweise hat sich diese globale Logik oder dieser Realismus nie durchgesetzt. dass also Die Leute denken wirklich in der Schweiz und du fragst, warum sind wir so reich? Und die sagen, weil wir so tüchtig sind und weil wir einige Sachen richtig gemacht haben. Und das ist nicht wahr. Es ist zumindest nicht die ganze Geschichte. Und ich glaube, es ist wichtig, die ganze zu erzählen. Und deshalb habe ich vor 15 Jahren ungefähr angefangen, dieses Kongo-Tribunal aufzubauen. Und vor acht, neun Jahren haben wir das erste Tribunal gemacht, 2015. Im Ostkongo ging es um Schweizer Firmen und um kanadische Firmen, die im Ostkongo tätig sind. Und wir haben einen Weltwirtschaftsgerichtshof gegründet mit Anwälten aus dem Kongo, aus Europa, mit Expertinnen und so weiter, basierend auf richtigen Fällen, weil es den nicht gibt. Es gibt kein Weltwirtschaftsrecht, es gibt keinen Weltwirtschaftsgerichtshof. Wenn du, sage ich mal, von einer Konzession vertrieben wirst, im Ostkongo von einer Schweizer Firma, gibt es keinen... Ort, Den du anrufen kannst. Und das haben wir versucht zu verändern, gemeinsam mit, wie gesagt, kongolesischen Partnern und Partnerinnen. Und das haben wir fortgeführt und einen Fall nach dem anderen aufgemacht. Das wurde teilweise danach unabhängig von mir. Und dann habe ich ja auch so ein anderes Stand Standbein gewissermaßen als Theaterregisseur, als Filmregisseur, als Opernregisseur und dann hat mich kam Kahn, von, das heißt Grand Théâtre de Genève, das ist die Oper in Genf, gefragt, ob ich eine neue Oper schreiben will über das Rote Kreuz. Und ich habe gesagt, habe ich keine Ahnung. Es gibt auch schon ganz viel über das Rote Kreuz. Ich finde es auch schwierig, einen Konflikt zu finden innerhalb des Roten Kreuzes. Es ist einfach eine gute Organisation, unterstützungswürdig. Es hat keine dramatische Seite, außer das übliche Scheitern und die Verzweiflung, die in so einer Art Arbeit natürlich liegt. Aber dann habe ich mich an einen Fall erinnert der Unfall eines Säurelasters. Man braucht Säure, um die Mineralien aus dem Gestein zu lösen. Es gibt natürlich so die handwerklichen Methoden, das kennt man aus diesen Filmen, wo die quasi das hat verschiedene Gewichte und dann schüttelt man das im Wasser, bis irgendwann das Gold sich absenkt. So. Da hat die Industrie keine Zeit für solche Scherze, das wird einfach Säure drüber, dann löst sich das raus und dann hat man das. Und so ein Säurelaster überschlägt sich, fällt auf einen Bus und auf einen Marktplatz und tötet 20 Menschen qualvoll. Also die werden über Stunden hinweg in dieser Säure langsam aufgelöst. Das ist eigentlich wie eine dantische Höllenqual. Dann beginnt es zu regen, die Säure läuft auf den Friedhof. Das führt dazu, dass der Priester nicht mehr mit den Seelen der Toten sprechen kann, weil auch die sich aufgelöst haben. Das ist ein ontologisches Verbrechen, findet statt. Dafür verantwortlich ist ein Subunternehmer, der in dieser genannten Firma Glenco. Und die größte Rohstoffbörse ist in Genf der Welt. Und dann dachte ich mir, na gut, also das ist genau das, was man in der Oper in Gelb eigentlich zeigen muss. Und dann habe ich mich zusammengetan mit kongolesischen Künstlerinnen und wir haben einen Cast aufgestellt. Das sind im Orchester und auf der Bühne vielleicht 100 Leute, 50 Leute und haben eine Oper geschrieben, die wir jetzt da aufführen am 22. Januar und dann ein bisschen Touren damit, soweit das geht, mit diesem Cast, der sehr groß ist. Der im Grunde versucht, anhand dieses Pfades zu verstehen, wie die heutige Welt läuft. Die Oper heißt Gerechtigkeit, Justice, Justice. Und dass es keine Gerechtigkeit die jemals gegeben hat. Also wir machen parallel dazu eine Crowdfunding-Kampagne für die Anwältinnen, für die Betroffenen, dass die auf eine andere Weise, auf eine zivilgesellschaftliche Weise ihr Recht bekommen und ihre Entschädigung. Wenn eine Säurelast auf dich fällt oder auf deine Familie, und du, keine Ahnung, dir wird dein Arm verbrüht oder vielleicht verlierst du das Augenlicht. Dann würde diese Firma gezwungen sein, in der Schweiz, in Deutschland, in den USA dafür aufzukommen. Und natürlich könnte auch dir nicht in dem Sinne, dass wieder gut gemacht werden, das geht nicht. Aber es würde versucht, das auszugleichen. Und dieses Ausgleichsdings gibt es nicht. In Kongo und davon profitieren natürlich diese Firmen. Das bringt mich zurück zur Kinderarbeit. Diese Firmen profitieren davon, dass es irgendwo Rechtlosigkeit, dass es irgendwo Kinderarbeit gibt. Deshalb sind wir so reich. Deshalb sind unsere Produkte alles so seltsam billig. Ne? Weil irgendwo Kinder halt billig sind. Ne? Und das ist das große Ungleichgewicht in dieser Welt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man versuchen muss, in der Kunst das ganze Bild zu zeigen. Und das versuchen wir mit dem Tribunal, aber jetzt auch mit dieser Oper, die zum Beispiel in einer Überschneidung von hongolistischen Musiktraditionen und europäischen Musiktraditionen auch besteht. Also Europa hatte diese, wie man weiß, klassische Musik entwickelt, die aus der Kirchenmusik kommt und sich dann... In 20. Jahrhundert in die sogenannte Neue Musik weiterentwickelt, also so mit Zwölf Tonen und so weiter. Also diese Tradition vermischt sich mit einer auf einer anderen Weise extrem, auf die gleiche Weise sehr viel gebrochenen und komplexen afrikanischen Kunst und Musikgeschichte hin wiederum natürlich danach ganz viel europäisches aufnimmt und appropriiert und das dann verwandelt. Also nehmen zum Beispiel religiöse Musik auf bei der Kolonisierung, verwandeln die aber mit eigener Musiktradition. Und haben zum Beispiel eine eigene Geschichte der Artonalität, eine eigene Geschichte der Polyrhythmik. Oder es hat eine viel kompliziertere Geschichte natürlich der Polyrhythmik als Europa, wo Rhythmus ja in dem Sinne nie so eine wirkliche Rolle gespielt hat. Und diese Dinge kommen zusammen für eine neue Musik und vielleicht realistische Kunstsprache für die jetzige Zeit. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es nicht mehr Minenopern. Warum gibt es nicht mehr Opern über die Weltwirtschaft? Warum gibt es nicht mehr Kunst, die sich mit diesen Dingen beschäftigt? So wie, keine Ahnung, man im 19. Jahrhundert plötzlich gesagt hat, wir müssen Kunst machen über die Vorstädte. Es reicht nicht, dass wir nur immer über das Königseepaar sprechen, was ja ganz lange Jahrhunderte so war. Jesus ist vielleicht nicht die einzige Geschichte, die für uns interessant ist, sondern es gibt noch keine Ahnung, die Geschichte der Kinderarbeit zum Beispiel. Und dann bist du bei Dickens oder bist bei diesem klassischen Realismus. Und ich glaube, wir brauchen einen neuen Realismus, der global ist. Während sich ja die europäische Kunst sehr, sehr stark, also in der aktuellen Debatte auch zurückgezogen hat, auf feine identitäre Unterschiede, auf Gefühlswelten einer europäischen Elite meistens, also eines europäischen Mittelstands. Und ich finde das sehr, sehr ungenügend, weil es einfach tatsächlich nicht das erzählt, was wirklich der Fall ist. Also Brecht hat immer gesagt, es reicht nicht, eine Firma zu beschreiben von außen, sondern man muss in die Firma reingehen und fragen, wie funktioniert eigentlich die Schweiz? Warum ist die Schweiz so reich? Und das sehr konkret zu machen, das heißt, dass man halt wirklich damit mit allen Menschen, die vielleicht jetzt in diesem Fall beteiligt sind, spricht. Und dann löst sich natürlich sehr viele Vorurteile auf. Ich habe zum Beispiel keinen Firmenmanager getroffen der ist auch nicht so dargestellt, in meiner Oper, der in dem Sinne ein Kapitalist wäre, dass er den Plan hätte, Leute auszubeuten, sondern die haben eigentlich immer den Plan, für Nachhaltigkeit und so weiter, sind aber durch das System, durch die Investitoren gehetzt, in gewisser Hinsicht kein Geld und keine Zeit zu verlieren. Und alles, was sie machen können, sind Trostpflasterchen. Und man sieht sogar in diesem Fall, dass sie im Rahmen der gehetzten Möglichkeiten des Finanzkapitalismus sogar ein paar Dinge noch gemacht haben. Aber natürlich dann von der Rechtlosigkeit, der allgemeinen Rechtlosigkeit natürlich auch profitieren. Und denken, okay, wenn alle sich da rausfinden, machen wir das auch.
1: Aber wie bist denn du auf diese Themen gekommen? Weil du warst Teenager in St. Gallen, dann hast du Soziologie und Germanistik in Zürich und Paris studiert. Also Wann wurde dir das dann bewusst, dass zum Beispiel der Schweizer Reichtum nicht nur auf Fleiß und Tüchtigkeit aufgebaut ist?
0: Ja, ich glaube, also zum einen komme ich aus einer Familie, also zum Beispiel das ist der zweite Mann meiner Mutter, mein zweiter Vater, der hat ich sehr früh mit diesen, weil der auch soziologisch interessiert war, mit diesen Tatsachen quasi vertraut gemacht. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Also wie soll ich sagen, das war die Generation vor mir, die das im Grunde aufgedeckt hat, dass es nicht schweizerischer Fleiß war, sondern... Also es geht ja vom Profitieren von den Fluchtgeldern der ermordeten europäischen Juden bis zu eben der Minenindustrie. Das ist ja ein riesiger Zusammenhang. Da gehört das Bankgeheimnis rein. Da gehören diese globalen Firmen, die in der Schweiz einfach deshalb angesiedelt ist, weil die Schweiz es geschafft hat, einen wirtschaftsrechtlich rechtlosen Raum zu schaffen. In dem Moment, wo die Schweiz ihre Gesetzgebung ändern würde, würden die Firmen gehen. Und das weiß die Schweiz und deshalb ändert die Schweiz. Also es ist ein Verbrechenszusammenhang, ein sehr bewusster, politisch gestützter von einer Mehrheit, einer Bevölkerung, weil die Bevölkerung nicht wieder arm werden will. Also äh, vor 100 Jahren sind die Schweizer noch ausgewandert nach Norditalien und da, man kennt ja diese Bücher als Schornsteinfeger oder in die USA, Also da war die Schweiz ein Auswanderungsland, das war quasi der Ostkongo Europas, weil hier einfach nichts ging, wenn nicht mal Landwirtschaft geht hier, ja. Und das hat sich geändert dank der Weltwirtschaft, wo die Schweiz ein Standort geworden ist, der für so transnational operierende Firmen extrem wichtig ist und dafür was abschöpft. Also man muss sehen, zum Beispiel hat Glencore einen jährlichen Gewinn von mehreren hundert Milliarden. Das ist ein 10-, 20-, 30-faches des Schweizer Nationalvermögens pro Jahr, die ist aber haupt angesiedelt hier, die produziert aber nichts in der Schweiz, aber die zahlt Steuern in der Schweiz. Das ist interessant. Ne? Das heißt, wir, ich weiß nicht wie viel, sagen wir mal 10 Milliarden, sagen wir mal, dass ein Viertel oder Fünftel unseres Steueraufkommens kommt von einer Firma, die nichts mit der Schweiz tun hat, außer dass sie hier ist, weil wir sie in Ruhe lassen. Also es ist im Grunde fast so ein Schutzgeld, dass diese Firma in unseren Staat zahlt. Und so funktioniert dieser Staat. Das heißt nicht, dass und das ist ja immer das Interessante, dass nicht 99,9 Prozent der Bevölkerung gut Menschen sind, die überhaupt nicht vorhaben, irgendwelche Säureopfer im Kongo auszubeuten oder Kinder in Kambodscha und so weiter, aber es real tun. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es sinnvoller, es zu tun und nicht zu wissen oder ist es sinnvoller, zu verstehen, was man eigentlich tut und dann, weil sich ja sehr viele Dinge auf diesem Planeten allein in den letzten 200 Jahren geändert haben, das graduell zu verbessern und man wird feststellen, dass es tatsächlich für alle reicht. Also die alle Berechnungen, das ist ja die andere Seite der Soziologie. Man könnte der Sache eine gewisse Rationalität unterstellen, wenn man sagen würde, wenn wir das nicht machen, müssen wir verhungern, dann ist es besser, dass die Kongolesen verhungern. Dann würde ich sagen, okay, fair enough. Aber es ist ja nicht so. Also wenn man den Kongo eine Gelegenheit geben würde, einfach einen Prozentsatz dieses Gewinns aus diesen Mineralien in Sekundärindustrien zu stecken und zum Beispiel die Landwirtschaft aufzubauen, die die ganze Planet braucht, die Landwirtschaft, ich habe zum Beispiel einen Landwirtschaftsminister aus Kinshasa getroffen, als ich vor ein paar Wochen mit einem Ostkongo war, war der im gleichen Flugzeug, da habe ich mit ihm geredet. Und die versuchen jetzt, weil die auch wissen, dass irgendwann die Mineralien weg sind, versuchen die Landwirtschaft aufzubauen. Man weiß zum Beispiel, dass die Hälfte der kongolesischen Oberfläche landwirtschaftlich den ganzen Planeten ernähren kann. Und man müsste ihn nicht mal ausbeuten, sondern es wäre einfach so möglich. Momentan produzieren sie aber nicht mehr für sich selber genug. Also die importieren Lebensmittel. Und das ist eine derartige Absurdität, und die betrifft alle Bereiche und überall. Also die betrifft sogar ja auch die Schweiz innerhalb. Also wenn ich zum Beispiel in Deutschland Käse kaufe, kaufe ich ihn billiger als in der Schweiz, weil wir Steuern zahlen, damit man in Deutschland den Käse überhaupt verkaufen kann, weil er sonst zu teuer ist. Wir zahlen Geld, damit die Deutschen weniger. Also schon das ist. Also es gibt so viele Absurditäten. Also das ist jetzt diese käse ist jetzt nicht so schlimm, aber ich meine, man kann diese Dinge, wenn man sie auf den Tisch legt, sich anguckt und sagt, okay. Warum werden diese Firmen, wenn sie besteuert werden, nicht gezwungen, ich sage mal, nehmen wir nur eine von den 10 Milliarden und diese eine Milliarde würde reichen, ich sage jetzt mal, 10.000 Landwirtschaftsbetrieben eine Anschubfinanzierung zu geben, ja. im Ostkongo. Eine Milliarde ist wahnsinnig viel Geld in diesem Kontext. Also wenn man das in Mikrokredite, nur als Beispiel, und die würden natürlich vergeben, werden auch an der, wie man leider sagen muss, komplett korrupten, lokalen Elite vorbei. Also wir haben eine Korrupte Elite, und das hat der Kongo natürlich auch. Und die arbeiten natürlich zusammen. Das ist ja auch irgendwo sinnvoll. Aber wenn die Zivilgesellschaft sagen würde, hey, fuck you, Eliten, wir arbeiten mit der Zivilgesellschaft im Ostkongo zusammen. Wir wollen, dass da was zurückkommt. Könnten wir machen. Aber dann müssen wir zuerst wissen, was genau wir machen wollen, dann müssen wir die politischen Möglichkeiten ergreifen, die wir haben und so weiter. Und also eine Sache, die für mich immer unverständlich war als Mann und ich habe zwei Töchter, ich habe mich immer gefragt, wie konnte das Patriarchat sich so lange halten? Und jetzt, wo das Patriarchat, also wir sagen so in der dritten Generation so langsam, zumindest in unseren Breiten so verschwindet, findet man heraus, dass es sich so lange gehalten hat, weil einfach niemand die Absurdität der Situation sich vor Augen geführt und es geändert hat. Und das hat ja im Endeffekt überhaupt niemand was davon verloren. Also ich sehe nicht eine neue Herrschaft von irgendjemand anderem, sondern es ist, wie soll ich sagen, also das ist jetzt einfach ein besonders absurdes Beispiel. Ein anderes absurdes Beispiel ist die, warum wurde die Demokratie in der Menschheitsgeschichte so spät eingeführt? Warum haben sich 90 Prozent der Menschen von einer minimalen Elite unterdrücken lassen? Einfach, weil sie es sich nicht vor Augen geführt haben, weil man ihnen erzählt hat, es ist zwar seltsam, aber es ist so. Und das sagt man auch, es ist zwar seltsam, dass wir das reichste Land der Welt sind, obwohl wir eigentlich das ärmste sind, aber es ist irgendwie so. Und dann fragt man so, warum? Und dann hat man früher vielleicht gesagt, weil Gott das bestimmt. Und heute sagt man, weil wir so tüchtig sind und um 8 Uhr aufstehen. <lacht> <lacht> und ich meine, das reicht irgendwie. Für mich hat das nie gereicht. Als Deshalb habe ich auch Soziologie studiert und habe dann begonnen, meine eigenen Recherchen zu machen, weil ich einfach immer mich gefragt habe, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und wenn man versteht, dass viele Dinge kann man nicht beeinflussen, aber einige kann man beeinflussen und dann können die auch anders sein, als sie sind. Und ich glaube, die Hauptangst des Menschen ist eine ganz grundsätzliche und natürlich nicht unwahre Überlebung, ist, dass der Seinszustand ist, das Leben. Und der andere Zustand ist grundsätzlich immer Angst erfüllt, eventuell ist es der Tod und das Ende. Deshalb will man im Grunde immer lieber weitermachen, so wie es ist, als aufhören. Ich habe ein Stück in dieses Family gemacht, wo Leute sich umhängen, äh, hängen, <lacht> sich einen Galgen umhängen. Und ähm, jede Rationalität sagt einem, dass es besser wäre, wir oh. würden als Spezies verschwinden. Aber alle sozialen Bindungen, also die Kleinfamilie, um damit zu beginnen, natürlich. Alle inneren Kräfte und Gedanken und ich sage mal, die eigene Kraft des Körpers ist natürlich dafür da, so lang wie möglich zu leben. Also ein Mädchen erzählt dann, man hat an dieser Familie, die sich erhängt hat, hat man Spuren gefunden, weil in dem Moment, wo sie gehängt sind, wo sie sich gehängt haben, versucht der Körper, sich zu retten. Und das funktioniert eigentlich ohne Hirn. Also man hat an ihren Beinen Schabespuren Spuren gefunden, weil die versucht haben, wieder irgendwie auf diese Stühle zu kommen. Obwohl das der Wille dieser Menschen überhaupt nicht wollte. Die wollten sich umbringen. Also es klingt jetzt ein bisschen düster, aber das zeigt einfach, dass diese Kräfte, die Beharrungskräfte des Realen besser sind. Und wenn man dann aber erklärt und sagt, eigentlich sind das Kräfte des Todes. Eigentlich sind das keine guten Kräfte. Eigentlich... Können wir es verändern und wir können, wie soll ich sagen, ein volleres und vitaleres Leben haben, das nachhaltiger ist? Ich glaube, wenn man das wirklich versteht, dann geht es ja immer recht schnell. Also ich habe ein Buch gelesen, gerade letztens, wo es hieß, ganz lange haben den Menschen erzählt, es gibt eine Art quasi jung zu bleiben, das ist die einzige Möglichkeit, das ist Bewegung. Also Bewegung heilt eigentlich alles. Man hat aber bis vor 50 Jahren, wenn irgendjemand etwas gesagt, leg dich hin, bleib, man hat aber festgestellt, dass zum Beispiel nur schon zwei Tage im Bett die Herzkapazität lässt sofort nach, die Muskeln schrumpfen sofort und nach drei Wochen im Bett, wenn man sich nicht bewegt, ist man tot. Also, wie soll ich sagen, aber man dachte einfach schön, Ruhe und so, es stimmt einfach nicht. Also im Grunde sollte man bis zum Totenbett, sollte man sich permanent bewegen. Man weiß das aber einfach nicht. Und ich glaube, das ist wirklich, also so blöd es klingt, es liegt wirklich daran, dass wir einfach über sehr viele Dinge im Zusammenhang nicht Bescheid wissen. Ja, dass man einfach viele Dinge nicht weiß. Also zum Beispiel eben, man stellt sich so vor, man wächst in St. Gallen auf und dann ist es in St. Gallen ganz schön, weil das ist die Stadt im Grünen Ring und das sind so die Voralpen. Und das stimmt auch. Aber natürlich ist St. Gallen wie jeder gesellschaftliche Zustand auch eine Vorhölle mit irgendwelchen äh, sozialen Verwerfungen und irgendwelchen Hierarchien und irgendwelchen sozialen Überwachungsmechanismen und so weiter. Und ich denke, dass bei jedem, der sein so 18. Lebensjahr erreicht, zuerst mal ein Fluchtreflex deshalb einführt. Und fast egal, wo man ist. Und dann, wenn man so die 30, 40 überschreitet, dann dreht sich das so ein bisschen um. Und plötzlich sieht man eben das Paradiesische. Aber zum Glück ist man nicht vereckt, das zu sehen, wenn man Schüler und dann jung ist. Weil sonst wäre St. Gallen wirklich so, wie man sich vorstellt, dass St. Gallen ist. Also das. <lacht>
1: <lacht> Jetzt aber der Zusammenhang nochmals. Dieses Stück Familie, das diese drei Tage in Zürich läuft, eine vierköpfige Familie, die sich erhängt hat. Das ist ja. ein realer Fall aus Nordfrankreich. Was hat dich dazu bewegt, dieses Stück aufzuführen oder eine Familie, die basierend auf diesem Fall ein Stück spielt. Eigentlich. Genau,
0: genau. Ich glaube, es ist relativ wichtig zu sehen, dass dieser Fall absolut bedeutungslos ist. Und es ist geradezu die Bedeutungslosigkeit dieses Falls, die mich interessiert hat. Weil die große Frage ist ja, warum leben wir und sind nicht viel mehr tot? Ich mache jetzt gerade ein Stück mit Kindern und dann habe ich die Kinder gefragt, ja, wie seht ihr denn die Tatsache, dass jede Generation, die zur Welt kommt, für den Planeten noch schlechter ist? Also so nachhaltig wir auch werden, wir sind schon viel zerstörerischer als unsere Eltern, als unsere Großeltern, einfach weil wir mehr Möglichkeiten haben. Und meine Töchter sind schon viel desaströser im Planeten, als ich in ihrem Alter jemals sein konnte, weil ich einfach all diese Maschinen nicht hatte. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, sie sind nun mal auf der Welt, sie würden gern, dass sie noch bis zum Ende leben können, aber dann kann man Schluss machen. Und das wäre ihr Vorschlag. Und das denkt ja jede Generation. Mit der Menschheit Schluss machen. Und das denkt ja jede Generation. Und die Anlage hier ist ein bisschen eigentlich trotz diesem Wissen, was hält uns eigentlich im Leben? Also diese Familie ist ja so, dass sie am Schluss dann tatsächlich selbst mal macht. Also ähnlich wie diese Familie der Meister, die sicherlich ihre Gründe hatte, die aber keine Rolle hier spielen. Und der andere Grund war, dass ich immer mit einer Familie arbeiten wollte. Also du hast natürlich, es ist ja auch ein Stück über die Praktiken des Alltags. Und im Grunde hast du, wenn du es anschaust, also es ist ja ein Stück, das zeichnet eine Rhetorik des Privaten eigentlich nach. Du hast eine Mikrogestik, die, wie soll ich sagen, wärst du jetzt meine Frau oder meine Tochter? Dann würdest du bei allem, was ich sage, schon, weil du es fünfmal gehört hast, oder fünfzigmal oder fünfmal, würdest du schon in der Mikrogestik in einer Weise reagieren, wie du es nicht tun kannst. Und das ist das, was mich interessiert hat. Und deshalb nehme ich mir das auch von ganz nah mit Kameras auf, weil das ist die Familie. Und das ist eine ganz spezifische menschliche Lebensform, die sich zu einen kulturell etabliert hat und zum anderen einfach eine Grundlebensform ist die zerfällt aus verschiedenen Gründen, die Halt gibt, die aber natürlich auch eine klaustrophobische Qualität hat. Also Die ganze Theorie von Freud beispielsweise basiert ja nur auf dieser Familie Und der Soziologe hat man natürlich eine ganz andere Sicht darauf. Ist das weniger wichtig? Aber trotzdem, für die Psychologie des Menschen ist es extrem wichtig. Warum entwickelt man nie ein ganz faires Verhältnis zu seinen Eltern? Warum... Ja, sind einem die Eltern immer zu nah und interessieren sich doch zu wenig. Und es ist irgendwie ganz seltsam, man hat keine richtige Distanz. Und das führt einfach zu einer Verschärfung der existenziellen Klarheit darüber, was Liebe, aber auch das Bedrängende in Liebe ist, was Unabhängigkeit und die Unmöglichkeit unabhängig ist, was der Wille zum Beispiel, was die Mutter beschreibt, sie will gern, dass ihre Kinder unabhängig werden, aber gleichzeitig würde sie sie eigentlich auch gern umbringen, damit sie nie gehen. Also was ist das für eine, und das sind ja die menschlichen Grundkräfte, die in dieser Familie ins Spiel kommen. Und das hat mich interessiert, und zwar, wenn das Schauspieler machen, keine Ahnung, ich würde jetzt auf dich so reagieren, wie ich jetzt auf jemanden in meiner Familie reagieren würde, aber es hat nicht diese super krasse, dialogische, über zwei Jahrzehnte hinweg erprobte Energie, die es halt mit so einer Familie in so einem kleinen Raum, den man da ausstellt hat. Und das hat mich interessiert. Leider hat das überhaupt nie jemand gefragt und auch nie jemand gesehen. Also in dem Stück. Weil alle denken, es ist ein Stück im Grunde über einen Fall der Meisters und die Leute hängen sich. Aber...
1: das also ist so, in der Beschreibung?
0: Ja, ja, ist, ist natürlich auch so. Und ich glaube, es ist natürlich immer clever. Also zum Beispiel, ich glaube, die Leute wären nicht, wenn ich sagen würde, es ist einfach der Abend einer Familie und wir schauen jetzt zu für eineinhalb Stunden. Ich glaube, es ist hilfreich für den Ticketverkauf, dass sie sich am Schluss hängen. <lacht> <lacht> auch, wenn es, auch wenn es irgendwie, es ist ja ähnlich wie der Tod in unser Leben tritt. Also der Tod ist ja etwas, was man sich objektiv problemlos vorstellen kann und erlebt, aber subjektiv, es ist einfach eine Denkunmöglichkeit. Also es gibt also auch kein Wissen für nach dem Tod, weil alle tot sind. Also es gibt quasi keine Reflexion und keine Analyse dieser Sache. Und es gibt vor allem nicht, also wenn ich über um den Tod spreche, dann spreche ich über deinen Tod, aber ich spreche nie über meinen. weil den kann ich mir vorstellen, ich kann aber meinen, das geht nicht. Und wie es heißt, es ist das Gleiche. Aber wenn wir sagen, okay, wir machen ein Stück, das damit zu tun hat, dass wir leben, und es gibt die Gründe, wie diese kleinen Dinge, die sie aufzählen, die Familie, warum wir in diesem Leben hängen, wie also ganz absurde Dinge wie das Blinken einer Zahnbürste in der Nacht oder der Klang von diesen Hundepfoten auf dem Parkett und all diese Sachen, die für einige Leute sind das andere Dinge, die uns im Leben halten. Aber wie können wir den Tod darstellen? und Wie können wir wirklich dieses Bewusstsein? Also das hat mich einfach immer als Künstler interessiert. Ich habe verschiedene Stücke um den Tod gemacht. Ein Stück Grief and Beauty, da geht es um Euthanasie. Da habe ich mit einer Frau und ihrem Sohn zusammengearbeitet, die Frau macht Euthanasie, das sieht man dann auch im Stück, auf Video. Ich habe verschiedene, Every Woman ist ein Stück, das ist ein Monolog, den habe ich mit einer krebskranken Frau gemacht, mit Susanna Lade einer Schweizer Schriftstellerin eine Schweizer Schauspielerin, wo es auch um den Tod geht. Also diese Frage, wie wird diese Sache eigentlich beschreibbar und erlebbar? Also ich habe jetzt gestern Family ist ja schon eigentlich ein älteres Stück wieder gesehen und die allgemeine dramaturgische Vorausform ist, zuerst ist es recht hart, weil es ziemlich langweilig ist. Dann irgendwann gewöhnt man sich an dieses Tempo. Und dann endet dieses seltsame Tempo mit dem Tod, so wie es halt einfach wirklich ist im Leben. Und auch mit einer gewissen philosophischen Konsequenz, dass man sagt, es wäre besser, wir wären tot. Und wir wollen es nicht. Am Schluss gibt es ja diesen seltsamen Bitchfight zwischen der Mutter und ihren Töchtern, wo sie dann doch nicht wollen, aber das ist im Grunde eher ein organischer Vorgang. Es ist gar nicht so, dass sie, der Wille will es doch. Deshalb zoomt ja die Kamera auf die ältere Tochter und die sagt, dann tun wir es jetzt und dann tun wir es auch. Und dass man die zwei Sachen zusammen auf den Tisch legt, also die Tatsache des Todes, das Wissen um den Tod, und das Wissen um den Tod kann ja, also wenn man jetzt quasi philosophisch denkt, ja nur zum Akt werden im Selbstmord, im Suizid. Sonst gibt es ja keinen Ort, in dem man dieses Wissen... Also wenn Wissen Praxis ist, dann ist das die einzige Möglichkeit, aus diesem Wissen irgendetwas Humanes zu machen. Und auf der anderen Seite hat man die Beharrungskräfte des Lebens. Und man schaut die sich gleichzeitig an, in ihrer Banalität und auch in ihrer Langeweile und vor allem in ihrer Spezifität, dass das ist eine Familie und jede andere Familie hätte. Weil die Aufgabe war sehr einfach, das ist der letzte Abend dieser Familie, diese fünf Sachen weiß man. Was die Psychologie dieser Menschen angeht, was ihre soziale Lage angeht und so weiter, das interessiert uns nicht, das sind jetzt eure. Aber ihr müsst euch einfach am Schluss umbringen und ihr schreibt diesen Abschiedsbrief, auf dem steht, sorry, wir haben es vermasselt. Das ist alles, was ihr wisst und was macht ihr jetzt daraus? Und das ist die Anlage, die soziologische Versuchsanlage. Und ja, und das ist eigentlich vielleicht ähnlich wie mit diesem Kongo-Tribunal, auch der Versuch zu sagen, was ist die ganze Geschichte über das Privatleben? Oder was ist die ganze Geschichte über... Also ich sagen? man lernt Englisch, um dann besser kommunizieren zu können in einem Leben, das natürlich endlich ist. Und die Kultur insgesamt wird auch verschwinden. Und wie gesagt, sie ist eh schädlich für den Planeten. Also was ist genau der, was ist der tiefere Sinn dieser Sache? Und dann findet man heraus, dass der tiefere Sinn dieser Sache tatsächlich in der Solidarität all dieser Menschen in verschiedenen Lebensformen, die Familie hat mich jetzt hier interessiert, die Solidarität dieser Menschen, die dieser Sinnlosigkeit subjektiv ausgeliefert sind, aber kollektiv nicht. Also ich lerne zum Beispiel Englisch, weil ich dann plötzlich Teil von etwas Riesigem werde, das vor mir gelebt hat und nach mir leben wird. Und das ist etwas, was einem... Also wie soll ich sagen, ich kann meinen eigenen Tod im Grunde nur akzeptieren, also zumindest theoretisch, wenn ich weiß, ja, aber die Kultur lebt weiter. Vielleicht wird irgendjemand mal in 20 Jahren nach meinem Tod sagen ach, keine Ahnung, ich habe einen Film gesehen und hat Milo gemacht und der hat da irgendwie Folgendes und so. Oder vielleicht lebt ein Kind weiter oder vielleicht, keine Ahnung, habe ich zu irgendeinem Gegenstand was beigetragen. Und also immer, wenn ich, ich hatte früher eine Brille und die aufgesetzt habe, dachte ich immer so, das sind Millionen von Toten und Milliarden sind im Grunde in diesem einen Gegenstand drin, der über hunderte von Generationen entwickelt wurde und weiterentwickelt wird. Und das alles, also die eigene Endlichkeit ist dann, auch ein bisschen egal und ich glaube, das ist der Sinn von all diesen, also sagen wir mal, die Reproduktionsfähigkeit in einem ontologischen, philosophischen Sinne. Und auf der anderen Seite ist trotzdem noch dieses schwarze Loch, wo man sagen muss, einen Metasinn hat es nicht, ganz offensichtlich nicht. Und trotzdem nimmt einem eigentlich diese Frage und auch diese Tatsache niemand ab. Obwohl man das versucht und obwohl man, ich soll es sagen, also je älter man wird, und ich bin jetzt 46, ich habe irgendwie gemerkt, dass jenseits der Qualität des Lebens im Sinne von, dass das, was man tut, im Rahmen dieses Tuns, also ein Stück machen, ein Festival leiten, keine Ahnung, ich bin der Vater von zwei Töchtern oder irgendwie jetzt in diesem Gespräch, dass man sagt, okay, auch oh krass, Stress, ich muss einen Podcast machen. Am Sonntagnachmittag oder Samstag oder was jetzt auch für ein Tag ist, das ist alles leider komplett schwammig zwischen den Jahren. <lacht> ähm, aber da man plötzlich sagt, das ist eigentlich eine geile Chance, weil ich werde jetzt wild quasseln und werde irgendetwas herausfinden, was ich vorher nicht wusste, weil ich ja gezwungen bin, irgendetwas mit Sinn zu sagen. Und dann ist es plötzlich irgendwie nett. Und dann merkt man plötzlich, es ist nicht vertane Zeit. Also für mich gibt es im Grunde einen Grund, warum ich Theater mache. Und das ist wirklich die Redundanz des eigenen... Daseins und des eigenen Charakters, dass man als Mensch in dem, was man ist, in einer absurden Weise wahnsinnig limitiert ist. Und eigentlich immer nur, indem man an irgendetwas teilnimmt, was einem plötzlich irgendwie die eigenen Fähigkeiten in einem ganz anderen Zusammenhang zeigt. Also jetzt eine Oper und ich plötzlich merke, ah, das sind diese Sänger und die haben wirklich nicht gewusst, dass wenn man, keine Ahnung, in einer Beziehung man an dem Punkt ist, weil ich mich jetzt viel mit diesen Sachen beschäftigt habe im Theater, wo man alles psychologisch inszeniert, die haben das nicht gewusst. Das kann ich ihnen jetzt sagen, dann machen sie das draus und dann lerne ich das. Also man kann nicht nach hinten singen, weil dann hören man es nicht mehr. man kann nur nach vorne singen. Und all diese Sachen und plötzlich wird es irgendwie wieder interessant. Aber wenn man jetzt zu Hause im Hotelzimmer, also außer irgendwie chillen, ist immer geil, aber dann kann man eigentlich gar nichts mit sich anfangen. Und ich glaube, diese Fähigkeit, die im Grunde banalen Dinge mit so einer gewissen Abenteuerlichkeit oder Leidenschaft auszustatten, ich glaube, das ist die einzige Fähigkeit, die man wirklich, wenn man älter wird, plötzlich versteht, dass es darum geht. Dass es darum geht, dass man wirklich die Dinge, die man macht, irgendwie mit einer, ja, mit einer Leidenschaft und mit einer Abenteuerlichkeit und mit einer Fülle ausstattet. Und wenn man das nicht macht, dann man wird nie an irgendeinen anderen Punkt kommen, man wird wirklich jeden Morgen, wenn man aufsteht, herausfinden, dass man der Gleiche ist. Und das ist immer eine etwas deprimierende Erfahrung, dass man nicht als etwas Neues, sondern man ist wirklich, man hat wirklich seine Geschichte, man hat wirklich erlebt, man wird jeden Tag einen Tag älter. Also es ist einfach ein Fakt. Aber dafür wächst man, also man findet eine Distanz oder einen Raum in sich selber, wo man die Welt reinlassen kann, wenn man sich darauf spezialisiert, der größer wird, glaube ich. Wobei es vielleicht eine Kurve ist. Also ich glaube, es ist sehr groß, wenn man ein Kind ist, dann lässt er nach, so in den 30ern. Und dann beginnt sich, habe ich das zumindest gemerkt, beginnt sich das wieder so nach oben zu schwingen. Also fand ich jeder seine eigene Kurve. Es gibt vielleicht auch Leute, die gehen ständig nur abwärts, und andere <lacht> gehen nur ständig nur aufwärts. <lacht>
1: <lacht> Aber mich erstaunt, dass du sagst, dass sich das mit dem Alter geändert hat, weil du scheinst immer schon ziemlich unerschrocken gewesen zu sein. Also so in dem Sinne, vielleicht war es nicht wegen des Nachdenkens über den Tod. Da muss es andere Gründe gehabt ja. haben in deiner Jugend.
0: Was ich schon früher dachte, meine ganze Jugend hindurch, bis ich dann irgendwann 30 wurde, dass es wie dieses Projekt im Grunde gibt, das auf eine Weise so total ist und so alles, was mich interessiert und was ich sagen kann, zum Ausdruck bringen würde, dass dann Schluss ist. Und dann erfüllt mich das total und dann höre ich quasi mit der Arbeit auf. Und dann habe ich quasi gemacht, was zu tun war. Ich habe aber festgestellt, dass jeder Tag ist wieder so, dass man wieder das Gefühl hat, oder jede Woche vielleicht auch, dass man so denkt, man braucht etwas anderes. Also ich glaube, der Mensch lebt wirklich tatsächlich nur aus dieser... Tätigkeit heraus. Ich glaube, es gibt ganz wenige und ich bin sogar ein Feind dieser Zehn-Ideologie quasi, dass man sich innerlich so frei machen kann, dass man das nicht mehr braucht, weil ich glaube, das ist eine sehr perfekte Selbsttäuschung. <lacht>
1: Und du hast das Handeln gewählt für dich.
0: Ja, und ich habe irgendwie versucht, also was ich ja immer versuche, ist zu sagen, okay, wir haben das Wissen, wir haben die gewissen gesellschaftlichen Freiheiten und wir haben das Handeln, die Handlungsmöglichkeiten. Und wenn man in diesem Dreieck sich das vorstellt, wie bringen wir das in Zusammenhang? Und was ist zum Beispiel ein Kunstprojekt, wenn man es so betrachtet? Also ein Kunstprojekt muss zum Beispiel die Konstellation dieser drei Punkte in sich verändern zum Beispiel, indem es eine größere Zugänglichkeit oder eine Distributionsfähigkeit von Filmen von Leuten aus Mosul zum Beispiel oder von Tomaten aus Süditalien, damit Leute einen Arbeitsvertrag bekommen. Das ist man plötzlich, und das erfährt man eben auch, wenn man lange dran bleibt, dass zum Beispiel, also man sagt immer, Theater ist nicht nachhaltig und so weiter, und dann fragt man sich, ja stimmt, aber wie kann man es vielleicht so machen, dass die Art, wie Theater gemacht wird, sich an sich ein bisschen verändert? Weil sie hat sich ja extrem verändert über die letzten 500 Jahre. Oder 5.000, ich weiß auch nicht. Und wie kann man da so ein bisschen dran rumschrauben?
1: Könntest du vielleicht eines dieser Beispiele kurz ausführen für Personen, die deine Arbeit nicht kennen? Sei es ähm, der Jesusfilm oder Mosul?
0: Also im Fall vom Jesusfilm hat Matera, und das ist eine Stadt, die ist ziemlich äh, bekannt im Weltkino, weil verschiedene berühmte Jesusfilme da gemacht wurden. Die zwei berühmtesten sind der von Mel Gibson, die Passion Christi, Passion of the Christ, und der andere ist von Pasolini, einem italienischen Filmemacher aus den 60er Jahren, das Matthäus-Evangelium. Und das sind vielleicht die zwei berühmtesten Jesus-Filme. Aus verschiedenen Gründen sind beide in ihrer Weise speziell. Und ich wurde gefragt von Matera, weil die Kulturhauptstadt Europas wurde, ob ich ein Projekt mache. Ich habe gesagt, ich würde gerne einen jesus machen, weil da wurden ja alles diese Jesus-Filme gemacht. Und dann habe ich den Jesus von Pasolini angerufen, Enrique Razzocchi. Der lebt noch, jetzt nicht mehr, jetzt ist er gestorben, aber damals lebte er noch. Der hatte mit 18 gemacht, in den 60er Jahren, jetzt war er irgendwie über 70, als ich ihn gefragt habe vor ein paar Jahren. Und ich hatte mit der Heiligen Maria von May Gibson, Morgenstern, hatte ich andere Projekte gemacht, die habe ich auch angerufen, die haben mir gesagt: ah, ja, cool, cool, und dann habe ich noch ein paar andere Schauspieler gesucht. Und dann sind wir nach Matera gegangen und dann habe ich absurderweise herausgefunden, dass die Stadt, von wilden Flüchtlingslagern umgeben ist fast eine Million Menschen, Leute ohne Rechte, aus Afrika eingewandert, da stecken geblieben wegen den Dublin-Verträgen, die auf diesen Tomaten und Orangen, also im Winter Orangen, im Sommer Tomatenplantagen ausgeweitet werden von der Mafia und für kaum Geld da arbeiten müssen. Und wenn sie nicht mehr arbeitsfähig sind, dann verschwinden sie. Man weiß nicht, wo diese Menschen, sie sterben im Endeffekt. Oder vielleicht fliehen sie auch irgendwo hin. Also es ist wirklich eine, eine komplett. Und dann habe ich herausgefunden, und das hätte ich alles schon vorher nachlesen können, dass die komplette europäische, südeuropäische zumindest Landwirtschaft auf diesem System beruht. Also Sklavenarbeiter produzieren Produkte, die zum Beispiel den kongolesischen Markt schwemmen, zutiefst preisen, dort die Landwirtschaft zerstören, die Leute fliehen, um hier als Sklaven und so weiter. Und dann haben wir den Kreislauf. Und dann haben wir uns gesagt, wenn wir in Jesus hier machen, was hätte Jesus gemacht? Jesus hätte vermutlich diese Leute zusammengesucht. Wir haben dann einen Aktivisten gefunden, der auch schon die ersten Streiks gemacht haben, Yvonne Sanier selber aus Kamerun, der Jesus gespielt hat und der sich erst in verschiedenen Communities seine Unterführerinnen, Apostelinnen, zusammengesucht hat. Und mit denen gemeinsam und diesen Stars, die ich vorhin genannt habe, haben wir dann diesen Jesus-Film gedreht. Das war aber nicht alles, sondern wir haben die sogenannte Revolte der Würde parallel dazu gemacht. Und das war im Grunde der Versuch durch diesen Film, selbst angebaute Tomaten von Leuten aus diesen Flüchtlingslagern nach Europa, also nach Nordeuropa an Supermärkte zu verkaufen. Jetzt sind wir schon bei über 100 Supermärkten, Jetzt sind schon über 1000 Leute in Arbeitsverträgen. Und das hat sich interessanterweise als ziemlich guter Weg aus der Illegalität herausgestellt. Es gibt im Asylgesetz ja einen Catch-22, also hast du keinen Arbeitsvertrag, kriegst du keine Niederlassung, hast du keinen Niederlassung, kriegst du einen Arbeitsvertrag. Das heißt, die Leute werden immer in einem Zustand, es ist einfach, du brauchst immer das eine und das andere, aber du hast das andere nicht, weil du das eine nicht hast. Und dann hat die Kirche, die Häuser der Würde, zusammen mit uns, die haben einfach Häuser zur Verfügung gestellt, wo die Leute einfach Adressen gekriegt haben. Und dann auf der anderen Seite haben wir mit Kleinbauern diese Arbeitsverträge gemacht. Und so können ganz viele Leute, das nennt sich regularisiert, regularisiert werden. Und der nächste Schritt sind dann eben die Bürgerrechte. Aber regularisiert heißt schon mal, du kannst bleiben, du hast einen Namen, du bist nicht mehr ausbeutbar. Weil natürlich funktioniert diese Landwirtschaft darin, dass die Leute keinen Arbeitskampf machen können, wenn man sagen kann, aha, du bist nicht einverstanden, dann nehme ich halt den Rechts von dir. Weil du hast ja eh keine Rechte. Und du hast auch keinen Namen. Und da kommt natürlich das allergrößte Märchen ins Spiel, dass man nicht mehr sagt, wir würden gern fair produzieren, aber wenn man fair produziert, dann ist es mega teuer. Aber es zeigt sich zum Beispiel, dass der Kleinbauer in dieser Logik der großen Konzerne, der kriegt irgendwie für einen... Kilo Tomaten kriegt er 50 Cent, der Supermarkt verkauft es aber für 5 Euro. Also die Preissteigerung findet quasi auf dem Tresen in Zürich statt. Und wenn man einfach sagt, okay, am Schluss wollen wir auch 5 Euro, weil das scheint mir ein angemessener Preis, es kriegt aber der Produzent 3 Euro. Und dann kann er plötzlich seine Arbeiter wirklich fair bezahlen, weil dann hat er Geld. Dann ist er nicht mehr selber in diesem Druck. Und dann kriegt der Aldi halt nur 2 Euro von den 5 und nicht 4,50 und all das ist möglich, aber ich glaube, sogar ich selber habe weder von diesen Lagen gewusst, also im Sinne von einem physischen Wissen, noch habe ich dieses Märchen in Frage gestellt, dass alles wahnsinnig teuer wäre, würde man es menschenwürdig produzieren und dass wir deshalb leider die Menschenrechte nicht respektieren können. Weil dann bricht die Weltwirtschaft zusammen, wir müssen verhungern und deshalb brauchen wir Sklaven. Das ist ja die alte Geschichte, auch wenn wir sie heute natürlich nicht mehr Sklaven nennen. Und das stimmt nicht. Und wenn man Projekte nutzt, um quasi eine Parallelwirklichkeit zu schaffen, innerhalb des Kapitalismus, der ja immer als böses System gilt, aber der im Grunde auch ein armes Opfer ist, der Kapitalismus, und missbraucht wird von den Konzernen, <lacht> Weil der Kapitalismus ist ja wertfrei. Der sagt einfach, wenn du faire Leute hast, die faire Tomaten wollen, dann bin ich dafür da, das zu verkaufen. Also der Kapitalismus ist ja auf eine entspannte Weise wertfrei. Ich glaube auch nie, dass es eine Wirtschaft gab, die nicht kapitalistisch war. Es gab immer einen Marktplatz, Leute brachten Sachen, andere haben sie gekauft. Aber da gibt es einfach eine ganze Wirtschaft und Industrie, die quasi dazwischen geschaltet ist. Und der Produzent, der Konsument, die kennen sich nicht. Und der Produzent kann nicht zum Konsumenten sagen, pass auf, wenn du mir nicht sechs Euro gibst, dann bin ich nächstes Jahr tot. Dann kann ich keine mehr produzieren. Also das geht heute nicht mehr. Und ich glaube, dass man diese Begegnungsfähigkeit und dieses Interesse an den eigenen Lebensgrundlagen braucht. Da hat sich für mich das Theater, und das ist vielleicht jetzt, um zurückzukommen, auf mein Bedürfnis tätig zu sein, die Möglichkeit gegeben, im Grunde die Grundlagen der eigenen Lebensform zu reflektieren und herauszufinden. Also für mich zum Beispiel war die Zusammenarbeit mit Yvonne Sanier insofern interessant, weil auch unsere Zusammenarbeit in einer gewissen Hinsicht eine Angebot-Nachfrage, ein Tausch war. Dass er einfach wusste, er braucht für seinen Arbeitskampf für diesen Film und ich wusste, für meinen Film brauche ich diesen Arbeitskampf. Und dann haben sich die zwei Dinge zusammengeschlossen und wurden beide in ihrer Weise stärker. Und wenn man Yvonne Sanier fragen würde, ob er sich für Tomaten interessiert, würde er sagen: Nein, ich habe. Ingenieurswissenschaften studiert. Ich interessiere mich nicht für Tomaten. Ich schreibe mhm. Bücher. Aber ich brauche die Tomaten, weil es mir im Grunde darum geht, um die Bedingungen, also mir geht es um diesen großen Zusammenhang der Migration. Und seine Endidee ist natürlich, dass es keine Migration mehr gibt, weil die Landwirtschaft in Afrika nicht zerstört wird, sondern weil sie weiß selber Tomaten anpflanzen und nicht billig Tomaten aus Italien kaufen. Und all diese Dinge plötzlich zu sehen und zu merken, dass man, auch wenn es nur für tausend Leute ist, wenn man ein bisschen was ändert, kann man so ein bisschen am Schräubchen drehen, dann macht es schon viel aus. Das ist eigentlich die ganze Geschichte.
1: Fühlst du dich mit solchen Projekten allein oder hast du das Gefühl, das kommt jetzt? Es gibt immer mehr solche, keine Ahnung, Kunstformen, Theater, die wirklich eine Realität auch verändern wollen und nicht im Elfenbeinturm sitzen?
0: Es ist eher eine Synthese von zwei Dingen, die vielleicht, nebeneinander existiert haben. Es gab immer schon unglaubliche NGOs und so weiter, die sich darum gekümmert haben. Also die Zivilgesellschaft hat ja schon irgendwann gemerkt, dass es mit der realen Politik nicht wirklich funktioniert. Also Deutschland, Grüne Partei an der Macht, nicht mal die Geschwindigkeitsbegrenzung runtergesetzt. Da muss man sagen, es hat nicht funktioniert. Politik funktioniert leider einfach nicht. Und deshalb gibt es tausende von extrem effektiven zivilgesellschaftlichen Kampagnen und Produktionsgemeinschaften und so weiter. Was ich von künstlerischer Seite immer machen wollte, ist, wie gesagt, so einen, einen realistischen Zugriff, um zu verstehen und vielleicht zu verändern, wie wir leben. Also ich nenne das globaler Realismus. Also wie wir in einem globalen Maßstab, in einer Welt, die globalisiert ist seit vielleicht 500 Jahren, seit wirklich wir entdeckt haben, dass es ein Erdenhund ist, wie leben wir eigentlich seither. Das wurde ganz wenig untersucht in der Kunst. Und seltsamerweise wurde das auch nie wirklich vermisst. Auf der anderen Seite gibt es NGOs, die plötzlich angefangen haben, global zu arbeiten. Es gab zum Beispiel in der Schweiz vor ein paar Jahren die Konzernverantwortungsinitiative, die auch von NGOs angestoßen wurde, die gesagt haben, wir haben eine Weltwirtschaft, wir brauchen eine Verantwortung der transnationalen Konzerne, die global ist. Also dass plötzlich ein Schweizer Konzern für etwas, was er in Kongo macht, angeklagt werden kann, in der Schweiz. Klingt logisch, gibt es aber immer noch nicht und hat auch nicht funktioniert. Ja. Also wir sind da noch nicht ganz so weit. Und dann merkt man plötzlich, dass wenn man die beiden Bereiche zusammenbringt, dass dann etwas passiert, was wie eine Beschleunigung für beide Seiten ist. Ich habe plötzlich gemerkt, die haben Arbeitsweisen, die haben Netzwerke, die zum Beispiel, um einen Film zu machen, unglaublich hilfreich sind. Also du kannst in Materia keinen Jesus-Film mehr machen, ohne mit diesen Hunderttausenden von Flüchtlingen zu arbeiten. Die, das ist die Realität dieser Stadt, so wie es zu Pasolini's okay. Zeiten irgendwie so ein italienisches Subproletariat war, das er in seinem Film zeigt. Und auf der anderen Seite merken die plötzlich, ach so, wenn man diesen Jesus-Film hat, dann kriegt man plötzlich Zugang zu ganz vielen Supermärkten, weil wir halt dann wieder andere Beziehungen haben und dann läuft auf den Festivals und dann hört jeder von diesen Tomaten und plötzlich laden alle Yvonne Sanier an und er redet über dieses Projekt und dann sind immer so fünf Leute, die irgendeinen Laden haben, auch noch da und plötzlich wird das ganz groß. Und, und so verändern sich die Dinge. Meine letzte Erfahrung war jetzt mit der Landlosenbewegung in Brasilien. Das sind insgesamt 200.000 Familien, die haben Monokulturen besetzt und leben da und pflanzen an und so weiter und produzieren. Es ist im Grunde fast wie ein Staat im Staat. Eine Nation, in der Nation, die haben eine Schule, die haben eine, kleine, eine parallele Welt aufgebaut zur offiziellen Welt und sind riesig. Also sie sind so groß wie Belgien im Grunde. Und wo du plötzlich merkst, aha, an allen Ecken und Enden der Welt gibt es Erfahrungen, dass die Landlosenbewegung geht in die 80er Jahre zurück, das sind mehrere Generationen, die diese Erfahrung der Überwindung des Finanzkapitalismus bereits quasi in die kleinsten Praktiken hinein gemacht haben. Also wie funktioniert zum Beispiel ein Markt außerhalb des Marktes? Also wie gesagt, es gibt ja tatsächlich einen guten Kapitalismus. Die Idee ist ja schon gut, dass du sagst, ich häufe quasi sieben Kilo Kartoffeln an, obwohl ich nur eins essen kann und sechs davon gebe ich meinen Kollegen. Aber die haben währenddessen dann ein Hühnchen hochgezogen oder so. Und das kriege ich dann. Das ist ja relativ clever. Weil wenn jeder alles nur für sich selber macht, dann ist Kampf aller gegen alle und dann, dann verhungern wir alle. Zumindest in dieser Menge, der wir jetzt dummerweise hier sind. Und Der Kapitalismus hat uns einfach erzählt, wir können nur überleben, wenn wir riesige Monokulturen haben, die wir irgendwie total vernichterisch irgendwie durchdüngen und wenn das in der Hände einer globalen Finanzaristokratie ist. Sonst wird das nicht funktionieren, sonst ist alles zu teuer und dann verhungern wir. Und du merkst plötzlich, dass es riesige Neben- und Parallelwelten gibt. Wie gesagt, jetzt in Süditalien, wo sich diese wilden Lager quasi in Firmen verwandeln, auch eine Form von Landnahme, weil Süditalien ist entvölkert. Oder wie gesagt, die Landlosenbewegung und so weiter, wo du plötzlich merkst, das funktioniert. Und dann kann man mit denen arbeiten und dann plötzlich, dass die alten Geschichten, wir haben ja, wie soll ich sagen, die christliche Religion befindet sich im Verschwinden, es kann aber durchaus sein, dass beispielsweise das Neue Evangelium, das hat mich erstaunt, einen Sinn hat, der vielleicht nichts zu tun hat mit der Kirche oder mit irgendwelchen Geschichten, die wir... Wir haben halt in unserer Kultur mit der Jesusgeschichte so viele, ich sage mal, deprimierende Sachen verknüpft, von Pädophilie bis, keine Ahnung, irgendwelche vatikanische Missetaten, dass dieses Buch für uns einfach kein, wie soll ich sagen, man kann auch nicht meinen Kampf hochhalten und sagen, da sind doch ein paar gute Sachen drin. Sagen die Leute, nee, irgendwie gefällt uns das nicht, wollen wir nicht mehr anfassen. Und da gibt es ein ganz schönes Buch von der Landlosbewegung, das heißt Die Bibel besetzen. Also, dass man quasi dieses Buch, das die Kirche sich angeeignet hat, aus Gründen, die eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind, sich wieder aneignet und sagt, das ist doch ein revolutionäres Buch, da steht doch, dass die Letzten der Gesellschaft sich zusammenschließen, weil sie eigentlich der Kern des Humanen sind. Da heißt es doch, dass es im Leben um die Würde des Menschen geht, nicht um die Anhäufe von Kapital und so weiter. Und plötzlich erkennt man, was das eigentlich für eine tolle Botschaft ist. Aber dafür, und jetzt komme ich halt wieder darauf zurück, wenn ich dieses Buch außerhalb des Kunstbetriebs verwende, mit Menschen, die dieses Buch brauchen und besetzen können, dann gibt es plötzlich Sinn. Und natürlich bin ich dann gleichzeitig der Typ, der einfach aus Erfahrung heraus weiß, wie man es vielleicht filmt oder wie man vielleicht das dann ins Kino bringt und irgendwie all diese Geschichten, das ist meine Spezialität. Ich habe aber einfach festgestellt, und vielleicht endet hier auch diese Beobachtung <lacht> langsam, aber ich habe irgendwie das, die aus der eigenen Begrenztheit und dem Wiederholungscharakter des Lebens, also wenn ein Tag jetzt sieben Wochen dauern würde und dann, hätte man sieben Wochen gelebt und dann würde man richtig tief schlafen, wieder aufwachen und dann kämen die Nächsten. Aber es ist ja so angelegt, dass man immer ein paar Stunden und dann geht man wieder schlafen, dann merkt man wieder auf und dann wieder ein paar Stunden. Jeden Tag isst man drei. Man muss meistens noch einmal aufs Klo. Also es ist wirklich super redundant. Und es ist, man denkt wirklich manchmal, das ist einfach wirklich, warum habe ich eine Ausbildung gemacht? Das ist einfach zu blöd. Und wie soll man das aushalten, wenn man nicht ständig mit Leuten irgendwas macht, die irgendwas wissen? Also ich habe immer Autorinnen bewundert, ich wäre immer gern äh, Schriftsteller geworden, aber für mich war das, jeden Morgen aufwachen und dann an einem Tisch sitzen, also das hätte die schon gegebene Wiederholungsstruktur des Lebens nochmal so verschärft, dass ich habe das versucht, aber ich habe das nicht <lacht> hingekriegt. <lacht> 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 ich habe gedacht, das ist zu krass. Also dann bin ich wirklich fast schon bei Family angekommen, wo ich so in einem kleinen Haus bin, <lacht> jeden Morgen aufstehe und dann abends dusche und dann wieder ins Bett gehe. Das geht nicht.
1: Ja. Unsere Zeit ist leider schon um. Noch Eine hinaus. letzte Frage. <lacht> Wie geht es weiter? Also einfach weiter tun?
0: Ja, ich glaube ja, dass die jeweiligen Inhalte sind ja austauschbar. Und ich glaube, die sind gegeben auch durch die Wiederholungsstruktur des eigenen Charakters. Also es gibt gewisse Dinge, die interessieren mich und andere interessieren mich nicht. Und ich bin deshalb immer total dankbar, wenn mir etwas über den Weg läuft, was nochmal total die Richtung verändern lässt. Das war jetzt bei mir zuletzt die Oper. Ich habe plötzlich angefangen, Opern zu inszenieren. Jetzt haben wir eine neue Oper geschrieben, wo du plötzlich merkst, ah, okay, das funktioniert so und da muss man total umdenken und das ist ein ganz anderer Produktionszusammenhang. Also da bin ich jetzt gerade dran und dann bin ich in dran geworden von Wiener Festwochen. Und das ist das erste Mal, dass ich ein Festival kuratiere. Das geht ungefähr sechs Wochen. Wie ist das genau gebaut? Alle Projekte, die wir da machen und so. Das interessiert mich total. also Da bin ich momentan sehr damit beschäftigt. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues zu
1: berichten. In dem Fall bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview.